0: 与历史对话，刘灿良主讲。哎，后来在与历史对话，我们谈到这个六贵之间呢，为了立谁当皇帝，在内讧呢、啊。原来目标是先把萧宝卷这个暴君铲掉。结果肖宝军还没惨，你们已经在讨论立谁了，就好像公司没有赚钱，就已经在讨论我们将来怎么分红了，不很好笑吗？不会，那本末倒置嘛。你把宝军铲了以后再来看谁嘛。结果不是，那宝军还在那里，你们讨论封谁，就这一讨论，就互相哄起来了一哄起来呢，就仇恨就产生了。我不如把你干掉。所以刘轩就先发制人，跑去告诉。萧宝卷、江氏兄弟模反，想立萧遥光跟萧宝玄为帝，两者选其一。皇上，你危在旦夕呀、啊！这个时候，江氏兄弟正好在内廷值班，突然听到有人来密告，说刘轩好像有行动哦，你们赶快防范哦。这个江佑既然回答没事儿，我们以静待变，以静制动，<笑>好个以静制动，叫等死。不但这样啊，还想个幼稚的办法。不如等看情况怎么发展，我们再来决定。你想想看，你在宫内，你部队不要跟着你，你在宫内看情况发展，你马上来抓你了，还在看情况发展。没想到招数马上下来了。禁卫军马上下来，把江氏江右兄弟马上逮捕。逮捕以后啊，去后宫见萧宝卷。萧宝卷说：“你们不是想立萧遥光，想立萧宝玄吗？啊，杀了，当场就杀了，还给你送出城，二城再审，没有那回事，马上杀掉了。”嗯，所以这个六棍里面，江氏第一个被除掉了。你看看，你六个先内讧嘛，六个一除掉，皇上还问这江氏兄弟还有兄弟在吗？有有江阳、江祥，啊，杀了，兄弟全杀光了，还有亲戚吗？哎呦，全杀光了。你看，一下子全族被杀的干干净净，哎，真可惜啊，当时江氏兄弟去请问你萧坦之，要不要支持逍遥刚当帝？你不同意。啊！你一在等机会，你六个人如果合作、啊、把肖宝剑铲掉，你们不是平安了吗？这个现在不是江氏兄弟一时肖宝卷就问了：江氏兄弟还要跟谁谈过话？肖兰之马上部队啪开出去，御林军包围肖兰芝的府宅，啊，把他杀掉了，包括他全家儿子全部杀得干干净净。好了，现在六个已经残掉了江氏，残掉了萧坦之了。接着，这个萧宝卷在利用他的亲信，在诬告，当时不是刘暄告发的吗？杀江氏兄弟吗？在诬告上刘暄也有谋反意图，他也跟谁谈过话啊？这下好了，再把刘暄逮捕，把刘暄全族也杀光，六个去掉三个了。你想想看。所以，小坦之、刘轩、江氏兄弟通通杀光了，剩下另外三个。徐孝嗣这个人为人很圆滑啊，永远都是模棱两可，来保住他的权贵啊。当时有能力的徐准，曾经跟徐孝嗣这样分析形势：小宝卷再杀下去，就杀到你这儿来。你现在掌管着内宫进出的钥匙，你利用萧宝卷出去内宫到中宫的过程当中，封锁两门，将他铲掉，你才可以自保。这个徐孝士这个人本来就优柔寡断，这些人当断不断，哎呀，烦躁其乱。嗯，他居然回答他：“这样可以，但是有两个条件：第一个，不能动武，不能杀人。”第二，等皇帝出门后，我把门关起来，大家开个会研究一下要不要废帝。又知道这种程度，你看，你不杀人家杀你呢、啊，就以这种方式来应对啊。结果怎么样？徐孝士也被杀了，全族一样被杀，啊，通通被牵连，全族通通被牵连，没有一个例外。老将军陈显达一看，这个暴君在杀下去，连我都遭殃了，就举兵反了，兵败被杀。萧宝卷呢，铲除宫中所有各贵以后，这时候就轮到了宰相萧玉了。当时你看，萧衍劝他哥哥，我们一起。萧玉不肯，就执迷那个宰相位，啊，结果。他担心萧玉的权力过大，你又干了宰相，万一有一天你也谋反怎么办？所以已经把宝剑指向萧玉了。可是萧玉还没有警觉到。那么萧宝君为什么这么狠呢、啊？你想想看，他父亲在临终的时候告诉萧宝君一句话：“你千万记得，我们为人帝王的办事要抢先。”不可落在别人之后，啊，这个、话听得懂吗，各位？哎、啊，先下手为强，慢下手不是后下手啊，是慢下手，受遭殃。萧宝卷永远记得这一句话，爸爸教他怎么为人，怎么当个好皇帝，怎么干个有德性的君主，他通通不忘掉了，他就记得这句话，啊。做事要抢先，不可落在别人之后。千万记得，先下手为强，是慢下手受着殃。所以，萧宝卷做事非常的果断，一向当机立断。只要认为是有问题，马上就杀，我不会跟你去讨论，也不会跟你密谋，也不会去慢慢想。哎呀，我等待机会，我等待时机看，哎，我等待局势怎么会演变，我再来看。对不起，没有这回事。我们后面会谈到唐朝，当时李渊在太原的时候，也是我静观其变。李世民听完了、啊啊，父亲静观其变等死啊，该动手就动手了，还静观其变。如果不是李世民，李渊早就没了，哪有后来唐朝？所以我们做个领导，千万记得有些事情啊，要当机立断，不能一拖再拖，优柔寡断。哎呀，也不晓得何去何从，是左右摇摆。这种人一定会误事，是非常危险的啊！所以小宝娟从父亲里面学的这一句话啊，反正该动手时就动手。啊、让我想到一首歌啊，这个《水浒传》的主题曲是吧？该出手时就出手，好像是真的这样啊！好，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。